0: 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, e lift
1: off! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Talks, mais uma edição. É, por favor, compartilhem, curta, é, se inscreva aqui no vídeo, no nosso canal no YouTube, ativa o sininho também, é muito importante para a gente continuar trazendo esses conteúdos, trazendo essas entrevistas bem legais dentro do ecossistema financeiro digital e hoje não quero ficar aqui enrolando quero apresentar logo esse grande colega que a gente se conhece aí pelo por trocar experiências também vendo conhecendo outros players aí no meio tive a oportunidade de conhecer esse grande cara que é o Albert da Belvo seja muito bem-vindo Albert Oi
0: Oi oi bom... que tal tudo bem
1: tudo bem graças a Deus você
0: tudo jóia. Obrigado, obrigado aí pelo, pelo convite.
1: Que isso, eu que agradeço a sua participação aqui com a gente, porque é sempre bem legal é, você trazer a experiência, principalmente desse nicho que a gente até hoje não entrevistou aqui no, no Open Talks. E acho que é um nicho que, muito importante para tudo funcionar. Que nem a gente estava conversando aqui antes. Mas antes eu queria fazer um, um anúncio aqui para o pessoal: que a gente vai ter o evento do Open Bank Week, onde a gente também vai trazer aí várias referências como o Albert. Para trazer mais, compartilhar informações, compartilhar experiências, que é o que a gente tem mais, mais valioso aí para gerar insights, gerar novos negócios e a gente poder conectar os players, que vai ser o Open Bank Week, que vai acontecer dos dias 7 de junho ao dia 11 de junho. Então, Save the vamos Day. Vamos estar
0: lá, vamos estar lá.
1: Você será com certeza um dos convidados a palestrar lá, Albert, para levar mais cases aí para o pessoal, para servir de de insuma para os novos entrantes, para os novos profissionais. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é, como a gente costuma fazer para os profissionais que estão assistindo a gente, como a gente traz referências aí. A gente gosta de ouvir um pouquinho, Albert, do, do, da trajetória que você teve, que a gente não sabe que foi fácil você chegar onde você está. Um general manager aqui da Belvo, no Brasil, uma empresa que atua em vários países. E, mas assim, a gente sabe que não é fácil essa trajetória profissional de ninguém. E por isso que eu acho legal para quem está trabalhando, assim como eu aqui, que estou nessa jornada também como profissional, é, você contar um pouquinho das barreiras, dos desafios, você que veio para o Brasil, os desafios culturais também. Como é que foi assim, essa jornada?
0: Tá, tá beleza. Então tá, vamos, vamos lá. E, bom, primeiro de tudo, já podemos estar aqui perguntando, né, de onde ser gringo? É, eu sou de Barcelona, sou espanhol, é, de origem, agora já acolhido pelo Brasil. Um pouco de, como eu cheguei aqui, né? minha trajetória, eu, eu estudei administração e direção de, de empresas é, nessa área, na Universidade Espanhola. Aí já bem logo, quando comecei a universidade, eu gostei muito de, da parte mais financeira, né? da gestão, parte de finanças. É, inclusive tive experiência já também na banca de inversão, fazendo, é, fazendo a, a, um internship em Morgan Stanley, em Londres e, bem, sou um cara que gosta muito da tecnologia, então, nessa época, já comecei a, a, a somar os dois mundos, e a partir de 2008, que ainda estava na universidade, tive a, a, a oportunidade de participar na coisa que, que que nem sabia que seria o que a dia de hoje é fintech né? e conheci uns ex-alunos da, da minha universidade, que estavam aí, tinham uma ideia bem bem louca de negócio, falando, cara, a gente vai vai criar uma plataforma de tecnologia para competir contra os bancos, para concorrer contra eles, e, e a gente vai revolucionar o mercado. Então, gostei muito da ideia, eu lembro perfeitamente desse momento, era 2008, que eu ia fazer um internship em um, em um private equity, e falei, cara, vou deixar o mundo de finanças, não quero apostar mais por isso, acho que isto de, de, sumar, de sumar finanças e tecnologia tem muito futuro, né? E, e acho que essa foi mi, minha primeira experiência profissional, eh, essa fintech, a dia de hoje, ainda segue e com muitos sucessos, chama Cantox, eh, basicamente como, um, não muito conhecida, porque é eh, a nível mundial, porque mais uma marca B2B, eh, trabalha com, com PMEs em todo o mundo, fazendo câmbio de divisas para eles, então as empresas, em vez de ir para para os bancos a fechar câmbio de divisas, para, para as suas operações de compra eh, e venda, eh, usavam uma plataforma 100% online. Nessa época, ainda as grandes empresas fazendo la, transações e compras de, por, por valores de milhões de dólares, ainda estavam com o, com o telefone, eh, com o celular, ligando para a agência, fechando o câmbio. né? E a gente criou uma plataforma para que essas empresas, entre elas, puderam fechar sem precisar ir para o banco e pagar taxas Taxas eh, desorbitadas, obviamente. Né? Então, aí, essa, acho que essa foi a primeira onda de, de, de fintech. Nessa época, começou o TransferWise também, eu lembro perfeitamente. Eles no mundo v 2 a gente no mundo v 2 E, para mim, foi foi um master, basicamente. É, eu aprendi muito do CTO. É, eu trabalhei lá e comecei a desenvolver minha carreira em produto. Eu, eu, toda a minha vida profissional, até hoje, é, até agora, na experiência com a Belvo, foi em desenvolvimento de produto é, focado em fintech. E Cantox foi minha escola, então aí a gente contratou, começamos de zero tudo com um powerpoint, a gente foi foi para procurar investidores nessa época, imagina, que nem fintech, é, a gente falava de fintech, a todos os investidores que a gente chegava é, falavam que o que a gente prete, pretendia fazer era ilegal, que, que, que pretendíamos né? ir a concorrer contra os bancos, e mas enfim, é. é 2008, 2008, é. 2009, a gente, foi, isso, a gente criou a empresa, inicialmente queríamos criar lá na Espanha. O Banco Central da Espanha falou: cara, a gente não vai, não pode dar resposta, a esse modelo de negócio que você está trazendo é, é muito disruptivo, então a gente tem que analisar bem as consequências para o mercado. Então a gente não vai poder dar um sim ou um não para você, é, pelo menos a gente precisa unir, um né? E aí a gente deu um salto, já viu que o Reino Unido e é, o estava muito avançado nesses termos, porque sua economia depende muito do setor financeiro. É, e tivemos a sorte, cara, que, que o regulador de UK, o, nesse momento era a FSA, não era a FCA, que agora, é, em seis meses aprovou, eles entenderam perfeitamente o nosso modelo de negócio, e veram a oportunidade, é, eu acho que nós não estávamos so, sozinhos, né? estava TransferWest nesse momento, tinha, tinha outras startups que queriam também fazer uma disrupção no mercado financeiro, e em seis meses estávamos operando e, e já com a nossa plataforma e com uma licença que permitia a gente operar em toda a Europa, né? E a partir daí, já, essa já foi... A palavra fintech já, já foi algo comum, né? Que todo mundo falava, investidores investindo e, e foi um pouco um ciclo mais ou menos natural de, de evolução que acho que é a situação que nos encontramos agora com o Open Banking, né? Agora estamos um pouco nessa primeira fase mais de novidade e seguramente daqui... Espero que daqui a dois anos três anos, cinco anos, Open Bank seja o, o, novo, o novo fintech, né? Então, essa foi a minha primeira experiência, daí é, fiquei por cinco anos é, criando a empresa desde zero, até ser, sair que éramos já 90 colaboradores. É, nessa primeira onda de fintech, era, eu vivi mais essa concorrência, né? lutar contra o banco, concorrer contra ele, roubar clientes, etc. E, mas aí, já ao redor de 2015, 2014, já vi que Cara, isso não ia de, só de concorrer contra os bancos, existia uma grande oportunidade colaborando com eles. E aí fui para mim a segunda oportunidade, que a minha mais recente experiência com, com Strans. É, Strans é também é uma fintech é, americana, é, fundada por dois espanhóis, que o que fazíamos era fornecíamos um software como um guia bolso, um, um gerenciador de finanças pessoais, mas a gente o que fazia, em vez de ser um direto ao consumidor, que a gente fez nessa época, já era em 2015, era criamos um white label para bancos, poder fornecer essa experiência, essa experiência de guia-bolsa ou mobiles, por exemplo, que são bem conhecidos aqui no Brasil, é, que o banco mesmo puder oferecer é, essa experiência é, muito melhor nos seus canais para seus para seus usuários, né? aí, aí continuei em produto aprendi muito, aprendi muito da de como, toda a parte dos dados, inclusive, porque trabalhava com bancos então, toda, toda a parte de como os bancos trabalham com os seus próprios dados internos, os usuários, as dificuldades, inclusive que eles têm, para ter uma, uma imagem holística né, da situação dos seus clientes mesmo todo mundo acharem que, que os bancos têm toda a informação dos usuários e muitos ficariam surpreendidos como os bancos a maioria, a grande parte ainda não sabem aproveitar todos os dados que eles têm, né? Então, aí virei diretor de produto. A gente conseguiu a uh, levar esses, esses produtos, esse gerenciador de finanças pessoais e um gerenciador de finanças para PJ, para PMS, em mais de 700 bancos em todo o mundo. Então, tenho o prazer e acho que foi uma grande oportunidade de trabalhar com, com todos os, os gerentes né, de canais digitais, de bancos desde eh, Norte-América, aqui na América Latina também, em Colômbia, com da vivienda, aqui no Brasil... É, com com Cicrej, e, e na Europa temos muitos bancos trabalhando mas também bancos do outro lado do mundo a gente trabalhava com bancos na Índia é, Emirados Árabes é, em Israel então muitos muitos bancos diferentes em muitas regiões com que estão subindo necessidades completamente diferentes dos seus clientes né porque em cada região obviamente as pessoas o, os dados bancários são os mesmos, os produtos mais ou menos são os mesmos, mas o comportamento das pessoas com as finanças varia né, por, por região. Aí aprendi muito mais ainda de tecnologia, aprendi muito de machine learning. É, a gente era uma empresa 100% altamente tecnológica, a gente tinha vendido é, patentes de sistemas de recomendações à Apple, inclusive, que a gente criou. E, e enfim, essa foi minha primeira experiência já com o Open Banking, porque todo todo o conceito de PFM, é, de, de, gerencia, de apps de gerenciamento de finanças pessoais, é, não podem ser válidos, ou seja, esses aplicativos não são úteis para as pessoas se não contém ou não tem toda a informação financeira da, da pessoa, né? Quando você tem toda a sua vida financeira num banco, tá bom, então aí esse banco pode começar a fornecer recomendações que sejam úteis para você, mas num mundo que estamos agora já que as pessoas cada vez estão usando mais, mais fintechs diferentes ou bancos para para, sei, meu salário em uma conta, ter uma, meu cartão uma, em outro banco, etc. Quando os dados já ficam espalhados, aí já é necessário né, de, de poder consolidar, e aí quando o Open Banking apareceu. Né? Então, inclusive, antes que o Open Banking aparecera, eu já tenho experiência com, tenho um dos players que começou fazendo Open Banking no mundo, se chama Yodley, que é uma empresa americana eh, que foi com, adquirida pela Embesnet, e já nessa época, inclusive antes, 2000, desde 2000, 2005, já que eles começam a oferecem um Open Banking sem ser regulado, né e permitia que, que empresas como as trans pudessem trabalhar com bancos e consolidarem já nesse momento eh, contas e dados dos usuários em, em outras instituições financeiras, eh? o que era um, um pouco uma antecipação Open Banking. E aí tive a sorte, esse período foi a, de 2015 até recentemente, quando quando entrei na Belvo, então vivia a aparição do Open Banking. É, tudo começou em Reino Unido, no UK, é, quando já se, se falava, né, de cara, os bancos vão ter que, que facilitar esse acesso aos dados, é, vamos a criar uma regulamentação para isso, e bom, isso se estendeu para a Europa, é, outras regiões ficaram interessadas, né, Austrália também está mais avançada, é, Singapur etc, então peguei de frente com esse mundo e, e de novo, para evoluir quando você vê uma oportunidade, no momento que na universidade vi a oportunidade de fintech eh, agora vi oportunidade em, em open banking e tive o prazer enorme de conhecer a oriol uh, e a Pablo, que são os, os dois fundadores da Belvo, e aí cara, apareceu a oportunidade de, eles estavam já criando o uh, para para México, começamos em México eu já conhecia eles de antes e, e cara, um, em um período da minha vida a gente vendia os trans para um buro de crédito que se chama CRIP italiano e falei, cara, o que eu faço agora? Eu sou um cara de produto, eu eh, gosto do fintech, eu gosto Open Banking, que agora é o momento, acho, de estar no Open Banking, mas não gostava da região onde estava. Eu estava na Europa, eh, todo mundo até idealizado a Europa, não né? E todo mundo me perguntava, e, inclusive você agora, né? Por, quê? Por que Brasil? Eh, cara, na Europa mesmo, estar mais avançado no Open Banking... Eh, temos um, uma desvantagem né, comparado com a América Latina, que a população é mais então Para um cara de produto como eu, de produto digital, é, poder lançar soluções inovadoras e que tenham muita usabilidade e que as pessoas usem, é complicado, claro, quando tem uma, uma população idosa né, cada vez é, mais envelhida e que chega a um certo nível que já não querem estar provando esse tipo de inovação e mais com dinheiro, né, que é um tema muito, muito sensível. Então... Na minha cabeça estava quais foram os países para, para fazer isso, né? para inovar em OpenMarket, para inovar em fintech. Para mim tinha, claro, era o Ásia, né? que também é um mundo completamente digitalizado e em termos de fintech tem muita inovação, o América Latina. É tem Estados Unidos também, a população também é relativamente jovem, tem muita adoção, mas, ao mesmo tempo, tem muitos players também que está fazendo está fazendo muito bem as coisas, então, não não quedava outra, só aparecia no mapa mundial a é, América Latina como com uma região cheia de oportunidades e com uma população que pode absorver esse tipo de inovação, né? Então, aqui vi a oportunidade, com o Pablo e Yuri falando, cara, é, a gente está México, mas, sem dúvida, a gente não fala português, é, mas o é, Brasil tem que estar lá, eu é, nem duvidei dois segundos, falei, cara, vamos começar já, não vamos demorar mais tempo, e peguei minhas malas, é, tirei todas as minhas coisas de Barcelona e, e vim para aqui, para o Brasil, uh, para começar logo e desde, desde então ainda ainda nem voltei para a Espanha, então. imagina como pegou de forte o Brasil.
1: Sensacional, sensacional a trajetória, começando, primeiro você desbravou então a Fintech lá nos anos de 2008, isso achei muito legal, então dá para ver sua experiência aí abrindo o caminho antigamente, que não tinha, hoje quem entra já tem um sandbox regulatório, já tem, enfim, tem diversas formas já de você poder praticar a disrupção, né, que antigamente isso aí era... realmente era visto como uma grande concorrência e para entrar, é, foi uma vitória mesmo dos primeiros players como que você atuou. Achei muito legal. Aproveitando que você falou aí dessa, dessa frente que vocês começaram a prover um serviço de white label para facilitar aí o, as fintechs, a acessar os bancos. A, acho que o, talvez algumas pessoas aqui não saibam o que, que é o white label... Enfim, vocês são uma fintech que, que o pessoal chama de fintech invisível dentro da estrutura do Open Bank, né? Então a gente tem as fintechs que estão lá na ponta provendo as experiências os, nos nichos específicos e temos os grandes bancos. E tem um nicho que no caso a Belvo atua, que é nesse meio aí, que ela ninguém conhece a Belvo, digo, do cliente final ali ninguém sabe que a Belvo está sendo utilizada e queria que você explicasse um pouquinho. A Belvo atuando nesse nicho de White label. primeiro o que, que é um white label, ao seu ver, e qual o diferencial da Belvo nesse nicho de white label para auxiliar as fintechs, na sua visão?
0: Tá, primeiro de tudo, o um white label, basicamente, a gente forneceu umas ferramentas para, neste caso, na fintech, é, poder usar elas com seus usuários finais, e é, como você falou, o usuário final não conhece a Bebo, a gente não tem um aplicativo, a gente não tem um site, a gente simplesmente fornece ferramentas para que outros possam operar elas é, com os seus usuários. Um pouco para para fazer aí relacionar com, com outro modelo muito parecido, né? Hoje em dia, a Amazon é conhecida por, por por as entregas que fazem em casa, mas a Amazon, na sua linha de negócio principal, é a Amazon, Amazon Web Services, né? Então, hoje em dia, já acho que nenhuma empresa nova que é criada é, tem em mente criar todos os sistemas de infraestrutura tecnológica desde zero. ela simplesmente vão para a Amazon AWS, criam uma conta e, e, em dois segundos, essa fintech ou essa startup de tecnologia, qualquer, qualquer empresa que queira criar uma nova solução digital, pode criar tudo isso em cima da infraestrutura de, de Amazon, eh, que nem está fisicamente já no seu escritório, já está tudo na nuvem. Então, a gente mais ou menos é um Amazon, mais do open, é um AWS, mas do Open Banking. Né? Eh, todas essas conexões né entre entre a fintech e os bancos são, são meio, bastante complicadas. né eh, Então, a gente já começa, por exemplo, solucionando esse, esse primeiro desafio, né, essas interconexões, a gente fornece para nossos clientes uma API única, muito simples, com muitos recursos para o desenvolvedor poder conectar facilmente. Nossa API temos temos clientes que que, que integram a API da Belvo em uma hora, em uma hora eles já estão correndo no seu próprio aplicativo, então imagina que você cria um aplicativo hoje para um tipo de serviço financeiro novo que você inventou, Aí você conecta, conecta com o avião na hora e na hora seguinte você já pode estar conectando com as contas bancárias do, do seu cliente, do seu usuário que se cadastrou no seu aplicativo. Né? E a gente faz isso de, de, de um jeito muito, muito fácil para o desenvolvedor. Então esse é o principal desafio, né? essa parte de interconectividade, que esperemos que com o Open Banking, com a regulação e com os bancos abrindo APIs, essa parte mais interconexão seja mais fácil ou mais fluida. A gente a gente espera isso. E o que ajudamos, é, acho que é onde mais ajudamos e mais aportamos valor, e acho que um dos pontos mais diferenciais da Belvo hoje, nesse nicho que você menciona, é que a gente não só facilita esse acesso aos dados bancários ou financeiros, sino que a gente o que faz é interpreta, ajuda a interpretar esses dados. A gente não... Não fornece dados em crudo para nossos clientes. A gente dá informação para eles para poder tomar decisões de maneira muito mais fácil, né? E isso sim que já é uma tarefa mais complicada. E aí mencionei antes, né, para a minha minha experiência prévia nas trans com, com todo o tema de machine learning. Eh, já estamos falando de modelos, de ciências de dados, etc. Realmente é, é um, desde um ponto de vista tecnológico, é um, é um grande desafio, né? Tratar com com milhões e milhões de dados, eh, muitas transações. E, em base a essas transações em crudo, poder extrair informação que realmente seja, seja de valor, né? Como, por exemplo, quando uma pessoa está tentando solicitar um empréstimo e essa pessoa conecta seu banco, a fintech não vai querer saber se você comprou no pau de açúcar ou, ou se você comprou na loja X ou quantas vezes você foi pago. Eles só querem saber cara, qual é o risco né de, de eu fornecer crédito para essa pessoa e quanto crédito eu posso fornecer? Se você me dá essas duas essas duas pontas de informação, se são dois dados, é o único que preciso. Se você, se eu, Belbo, dou para eles, invento para uma pessoa é, 200 mil transações, eles vão ter que ter seus próprios modelos, correr sobre essas 200 mil transações, para ao fim extrair esses dois, dois pontos de, de dados, de informação, que são os únicos que vai utilizar no processo. Então, a gente entende muito bem nossos clientes, né? nesse caso, é o caso que mencionei, uma financeira, por exemplo, uma fintech que fornece crédito, e damos a informação que eles precisam. Mas a, a gente não só trabalha nisso, né? a gente não só trabalha com financeiras, a gente trabalha com, como falei antes, por exemplo, aplicativos de gerenciamento de finanças pessoais, como o Mobils, aqui no Brasil, que é bem conhecido. O Mobils, que faz? O Mobils dá conselhos financeiros aos seus usuários para gerenciar melhor suas finanças. O Mobils não quer trazer... Eh, todos os estratos, todo o extrato bancário eh, que vocês veem, leem nos no, no seus aplicativos bancários que muitas vezes são incompreensíveis eh, tem ainda bancos que, que nem sabem, tem muitos códigos aí no lançamento, muitas vezes nem entendemos e, e procura na internet, sempre tem reclame aqui, pessoas que escrevem cara, tem um lançamento que eu não reconheço acho que, que tive um golpe na minha conta e simplesmente diz que você comprou na loja X, mas o nome que aparece lá não é dessa loja, é outra coisa e tem códigos, etc. Então, tá, o que o Movies tenta fazer também é, é, é trazer claridade, né, sobre esses dados, é mais transparência, e o que a gente ajuda a Mobiles é a interpretar melhor esses dados para que seus, seus usuários, eles poderem se concentrar na parte mais de educação financeira, né, para seus, seus clientes. Toda essa parte atrás de, cara, vamos tirar a sujeira, a sujeira dos dados... É, vamos a, por exemplo, a colocar os nomes das lojas em vez do, do nome da razão social no lançamento. Vamos a categorizar os lançamentos, né, as despesas em, em transporte, em alimentação, para que aí depois o movidos falar para você, cara, você este mês gastou um 30% mais em restaurantes que o mês passado. E poder dar essas dicas para ajudar as pessoas a, a controlar melhor suas finanças. Então a gente está sempre por atrás, é, facilitando a vida de nossos parceiros, com casos de uso muito, muito diferentes.
1: Muito legal, muito legal, acho importante, foi bem esclarecedor a sua explicação e legal também o valor que vocês procuram agregar com essa interpretação da informação e acho que é interessante porque muitas fintechs estão entrando aí no mercado, teve até um boom de fintechs aí, de hoje a gente tem, se eu não me engano, mais de 900 fintechs cadastrados aqui no Brasil e elas, querendo ou não, elas começam com um corpo mais enxuto, então... E fora do ambiente do, regulado do que elas não são uma IP regulada, então acaba que o serviço de vocês é interessante porque a fintech consegue atuar diretamente na solução com, a força, com o braço que ela tem ali, que é enxuto, né? Então, é interessante. Para esse ambiente funcionar, vocês estarem envolvidos aí nesse meio. É... Exatamente,
0: mas também por tema de, de segurança, né? Claro, imagina que 900 fintechs ou Daqui a um ano, 1.500, porque cada dia temos novas fintechs que estão sendo criadas aqui no Brasil. Imagina que todas elas têm que estar conectando ou fazendo esse esforço de se conectar em cada uma das APIs que vai estar disponibilizada, que no início vai ser quatro, mas esperemos que daqui a pouco tempo sejam bastantes mais. É muito trabalho. Então, uma, uma fintech que, termina, que, acaba de, que está começando praticamente, que acaba de levantar uma primeira rodada, todo o seu esforço, todo o seu dinheiro em desenvolvimento, não vai estar em, em fazer uma conexão com uma API de um banco, senão em seu negócio próprio. Então, aí, quando quando aparece ainda mais essa necessidade né, de ter um parceiro por trás, que, em cima, está controlando a segurança, claro, é, é, as, as ferramentas de segurança que vai ter uma, uma fintech ou uma startup nas, é, nos seus inícios é, são mais limitados também, né? Então, estamos falando de, de, de trabalhar com dados sensíveis de pessoas, né? Então, aí precisa por atrás um parceiro que que também esteja proporcionando essa segurança, já não para nosso cliente, sino para o cliente do nosso cliente, que é o usuário final, né? E que para quem está também por atrás dando esse controle e essa segurança.
1: Perfeito. Muito esclarecedor mesmo. Acho que ficou legal a explicação. Aproveitando o gancho que a gente está falando aqui do desse boom de fintechs e elas não têm braço nem para investir na segurança, como você falou, Acho que o papel de vocês é muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu, eu vi aqui um reporte de vocês que, se eu não me engano, foi lançado anteontem. Vocês falam até que ouviu o, sobre o, a tendência das, das fintechs dentro da América Latina, né? Que vocês fizeram um reporte aí com 150 profissionais dessa frente. E. Bom, queria que você falasse um pouquinho. Eu vi lá na, no reporte de vocês que está bem legal. Vou até botar o link aqui embaixo do vídeo para o pessoal acessar. É, teve um montante de investimento aí de 6,5 bilhões de dólares na Sintex aqui na América Latina, com várias rodadas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse reporte e como você enxerga essa tendência, baseado nesse report e baseado na sua experiência do Open Bank, do Open Finance, assim, mais do que o regulado, né? Vamos falar do Open Finance. Como você enxerga a tendência do Open Finance aqui na América Latina, incluindo o Brasil, claro.
0: Claro, aqui, como eu já falei, as oportunidades na América Latina são muito grandes, né? É, já temos algumas fintechs dessas, grande parte dessas dessa rodadas de financiamento que, que a gente está vendo agora, são desses grandes players, né? Como Nubank, Neon, estão levantando, levantando centos de centos de milhões de dólares, é, mas cada vez mais estamos também com mais rodadas menores de, de players novos, que, que não são Nubank, mas provavelmente em três, quatro anos ou cinco vai, vai virar o, o seguinte Nubank, né? É, por que isso está aconte acontecendo aqui? Você pode ver em, em outros lugares do mundo, né? na Europa, como mencionei, por exemplo, tem bastantes bancos digitais é, que apareceram é, na mesma época que no Uban, mas não tiveram o sucesso, o sucesso mesmo que no Uban. Por quê? A América Latina, já falei, o primeiro fator era o fator poblacional, né? A população mais jovem, mais avessa é, a, a usar Apejado, esse tipo né? de... Exatamente. Exatamente mas segundo fator que acontece, a, a sociedade na Europa ou, ou, ou nos Estados Unidos, é, primeiro, está muito mais bancarizada é, que a sociedade aqui na América Latina, né, é, fintech, acho que é um fenômeno que, como já falei, de 2000, desde 2008, que já tem fintechs que estão fornecendo é, serviços alternativos é, nesses, nesses países e então, tal, as pessoas, já, já já não é tanta novidade né o poder ou, poder usar um serviço alternativo de empréstimo, por exemplo. As pessoas na sua cabeça na Europa, já é bastante normal pegar um empréstimo de, de um player que não seja um banco. Acho que aqui ainda não pegou, ou seja, o setor bancário na América Latina ainda tem uma presença muito forte. né Se você vê os empréstimos que são emitidos, ainda é dominado por cinco bancos em cada um dos países. Mas, cara, com a aparição das fintechs e graças a Open Banking, Open Finance, tem players como a Nubank, ou outros players digitais, né, essas fintechs que, que estávamos falando, que estão levantando rodadas, que seu modelo de negócio já não se basea em um produto financeiro, que inclusive, às vezes, eles revendem produto financeiro de uma entidade financeira tradicional por trás, é, igual que acreditas também, é, mas seu, negócio, seu modelo de negócio se base nos dados, né, em, em conhecer muito melhor... A, a pessoa é, e fornecer um serviço muito mais personalizado, daí a seu sucesso. Então, o que acontece se eu Open Finance vem precisamente para para esses, esses esses modelos de negócios que estão baseados em dados e não em produtos financeiros? E isso é fintech, basicamente. Fintech é a, é a conjunção de tecnologia e serviços financeiros. E essa parte de tecnologia é cada vez é mais pesada na parte dos dados que não é parte de infraestrutura que hoje em dia já vem de, de Amazon, de, estamos falando antes, né, Amazon já fornece, Microsoft Azure, eh, está todo puramente concentrado em, cara, vamos a criar um serviço pensando no usuário com, no centro e a partir das necessidades do usuário vamos a criar os produtos que temos por atrás. E acho que essa é a principal diferença e a mágia de, desse sucesso né? de fintech e outras startups também que estão crescendo muito na região. Eh, e, pensando em Latam, eh, aí as necessidades, como são ainda maiores, né? porque tem muita população que está desbancarizada, que acho que é uma coisa muito mais exclusiva de, desta região. Não é que as pessoas não tenham acesso a serviços financeiros, mas eh, não estão desbancarizadas completamente, mas, mas sim que não têm o mesmo nível de bancarização que em outros lugares. Então, aí a oportunidade é gigante, né? Porque tem pessoas que, de um dia para outro, passam de, de estar usando o dinheiro na mão a usar o celular para pagar, para consumir crédito, para pagar, para ter um seguro de vida, um seguro de saúde, tudo de maneira 100% remota, né, e aqui é onde tem muita mais falta, porque o que falei, na Europa e Estados Unidos já tem muita oferta de produtos e serviços, e a população acha que está mais ou menos bem servida, né, e com, com umas taxas de juro mais ou menos baixas, aqui não, aqui todo o contrário, então, oportunidade gigante, não só para os que já começaram essas 900 ou quase mil fintechs que, que você falou, acho que ainda precisamos muitas mais, porque dessas provavelmente vai sobreviver é, um 10, um 15%, né? É, mas cada vez precisamos de novos players com, com mais força, mais ganas para seguir para adelante, e, e, e dessa sempre um 10% vai estar sobrevivendo.
1: Com certeza, tem razão. E eu achei muito legal que... Assim, você falou aí, mas o, o report que vocês trabalharam e fizeram foi muito ficou muito bacana, eu li ele todo. A gente
0: assistiu muitas horas, é um, é um report que a gente ficou muito, muito carinho, já veram todas todas as pessoas profissionais que a gente entrevistou, é, acho que foi, foi crítico também para essa elaboração do, do report e daí que a gente puder compartilhar também todo, todos esses dados e contribuir para a comunidade com, com tudo que a gente está trabalhando no dia de hoje.
1: Ah, legal. Registro meus parabéns e peço pro pessoal ler lá o repórter, porque acho que vale a pena dar um norte, dar um direcionamento, dá para até mesmo servir como um insumo ali para você tomar decisões estratégicas pra, pra, de onde você vai atuar aqui dentro do mercado e para onde a gente tá caminhando, né? O, quanto, o que você falou também, o nosso tempo infelizmente já esgotou, mas só pra encerrar aqui, o que você falou, eu achei muito legal, que eu tenho visto também, o Brasil é o Brasil especificamente, né? não vou falar da América Latina, mas o Brasil é um país bastante arrojado. Ano passado, pela primeira vez, o número de downloads de aplicativos financeiros alternativos aos das grandes instituições foi maior pela primeira vez, é, ultrapassou, esse ano também está sendo maior. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande, o papel da Belvo como fintech invisível é gigante para esse carro rodar, que a gente estava conversando aí, que você deu o exemplo da Bosch. E, é, quais palavras finais você dá aí para o pessoal, antes da gente encerrar? Agradeço a sua participação, desde já. E fica Não, à vontade.
0: Agradeço aí o convite, é, só, só para os ouvintes, né, poder, se a gente pode contribuir com alguma coisa e é, é que a gente gosta muito, é ver que empresas fintechs que começam conosco, inclusive, meio sendo só os dois fundadores, né? o CTO e o CEO, é, sempre plugando aí na, na Belvo, conseguem criar modelos de negócio completamente inovadores, que depois não só são valorizados pelos próprios usuários, mas isso atrás investidores, é, porque veem que esses, eles já sabem, estar usando esses dados de maneira correta. Então, tirar as dúvidas, os, os medos né, das, desses empreendedores aí, eh, que estão pensando em, em eh, aventurar no mundo de Open Finance. Eh, no, não tem nada complicado, só precisa ter um bom parceiro da mão. Eh, nesse caso, na Nabel está com as portas abertas. Eh, mas, enfim, só, só é rodar, entrar entrar no, no ciclo de Open Finance. Tudo, tudo tem um início, como eu falei, é um início também. Com fintech, teve um início também. Antes, há uns anos, não se falava de fintech. E agora é uma coisa completamente normalizada. É, acho que todos temos que ajudar também nessa normalização de, de Open Banking, de Open Finance e esperemos que seja um, um grande sucesso para todos, especialmente para principalmente para os usuários é, que por isso estamos criando empresas novas né, para para criar produtos e serviços de muito mais valor é, adicional para os usuários finais
1: Com certeza, eu vou deixar aqui embaixo aproveitando o LinkedIn aí do Albert, o site da Belvo e o link para o report que eu citei aí deixar aberto para quem quiser, pode entrar em contato com você lá no LinkedIn, pode tiver claro. uma solução específica. Obrigado, Albert, mais uma vez pela participação, obrigado pessoal aí pelo, por assistir mais um Open Talks. E Valeu, Wenda.
0: Um abraço, um abraço a todos. Um abraço.